0: Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Canımız ne ister senin? 26 Haziran 2022 tarihli yeni bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gündem normalde biliyorsunuz çok yoğun fakat açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Bu gündem üzerine konuşmaktansa sizlerden gelen taleplere dayalı konulara dair konuşmayı tercih ediyorum. İlk başta bu yüzden gene sizlerden gelmiş olan talepler neticesinde 4 farklı konuyu dile getireceğiz. Kalan zamanlarda eğer sizlerden farklı bir soru gelirse canlı yayın içerisinde onlarda tabi ki değiniriz. İlk olarak bu Erzincan'da İlç'teki çöpler altın madeninde yaşanan faciaya biraz değineceğiz. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Cem kardeşim, Seren Hanım hoş geldiniz. İkinci olarak ben müzisyen zannediyordum. Hiç ömrümde ismini bile duymamıştım bu skandal vaka yaşanana dek. Youtuber Porçay, Erkan Porçay. Onun bir yargılanması ve serbest bırakılması süreci varmış. Yeni duymuş oldum sizlerden gelen soru üzerine, araştırdım baktım ona dair biraz konuşacağız. Üçüncüsü Beni Asfar olayı, buna biraz değineceğiz. Muhtemelen en kısa geçeceğimiz konu bu olacak. Çünkü tamamı yakını zaten bugüne dek pek çok isim tarafından dile getirilmiş, komplo teorisinden ibaret. Hep geleceğe dair bir kehanet içeriği vesaire var. Bunları tabii ki konuşmayı çok seviyoruz, insan tabiatı gereği. Son olarak da Fenerbahçe erkek basketbol takımının transferlerini bu gündemi biraz yorumlayacağız. Madem öyle başlayalım. Efendim şimdi 21 Haziran tarihinde bundan yaklaşık 5 gün kadar evvel İliç Erzincan mevkiindeki çöpler altın madeni ki işletmecisi Gold madencilik buradaki bir boru hattında arıza meydana geldi ve siyanürlü su tesisin dışına, daha doğrusu bu geçmesi gereken yerlerin dışına taştı. Bir döküntü, bir serpinti oldu. Bu yüzden de asıl tehlike tabi şuna dayanıyor. Bu eğer Fırat'ın suyuna çok yakın bir tarafından geçen o maden tesisinin Fırat Nehri var, klasik bildiğimiz. O Fırat'ın suyuna karıştığı vakit çok büyük bir faciaya sebebiyet verebilir ve aslında hükümet buna duyarsız kalıyor. Ne olur buna bir şeyler yapalım ile alakalı bir serzeniş başladı, bir kampanya. En başta da Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bunu duyurdu. Fakat benim anladığım kadarıyla biraz fazla velveleye vererek duyurmuş. Yani açıkçası reyting toplayabilmek adına biri 5 yaparak anlatmış. Çünkü görünen o ki jandarma tutanağında... Bu olay olup bittikten sonra yapılan şikayette aslında bu döküntünün işte suya kadar, su yatağına kadar yani derenin bizzat, nehrin bizzat kendisine kadar ulaştığı, o suya karıştığı ve orayı zehirlediğiyle ilgili bir ibare var diyordu kendileri. Fakat ben tutanağın bir kopyasını, fotoğrafını inceledim internette siz de bulabilirsiniz. Böyle bir şey söylenmiyor. Söylenen şey şu, olması gereken yerden çıkıp, ilgili yol bölümüne yani yola biraz taşma var. O bölgeye doğru biraz taşma var ama suya karışma ile alakalı hiçbir şey söylenmiyor. Hani bu konuda biraz içimiz ferah olabilir. Bir ikincisi hükümet de savcılık da buna hiçbir şekilde kayıtsız kalmadı neyse ki. Evvela yapılan hadise tabii ki başsavcılık soruşturma başlattı ama işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabii onun iklim düzenleme vesaire diye yanına bir başka ibare daha getirildi. O ilgili bakanlık yapılan incelemeler neticesinde en üst sınırdan ceza kesti. İşletmeye 16 milyon 441 bin TL tutarında bir ceza kesildiği söyleniyor. Ha bu ödetilir mi, ödetilmez mi, başka türlü bir şey olur mu, neden bilinmez. Şunun sebebi de hemen dile getirelim. Anagold Madencilik esasen iki tane büyük şirketin orta iştiraki olarak kurulmuş bir müessese. Bu şirketlerden bir tanesi Kanada merkezli SSR şirketi, dünyaca ünlü. Altın ve Madencilik diyelim şirketi Amerika'da, Türkiye'de, Kanada'da ve Arjantin'de böyle maden arama tesisleri bulunuyor. İkincisi de Lydia Madencilik. Lydia Madencilik'in kurucuların arasındaysa Çalı Holding var. Çalı Holding'in kim olduğunu zaten biliyoruz. Alaserle beraber bu işin bir diğer ortağı konumundalar. Daha doğrusu Lydia. Maden arama şirketinin bir diğer ortağı konumundalar. Hemen arkasından Anagold Madencilik de bir kamuoyu açıklamasında bulunmuş. Ben kendilerinin internet sitesine girdim. Oradan karşıma çıktı bu araştırmayı yaparken. Dedi ki hani hiçbir şekilde meraklanmayınız. Fırat nehrine karışan bir attık vesaire bir şey yoktur. Zaten Siyanür'ün bizatihi kendisinin herhangi bir yere taşması vesairesi gibi bir durum söz konusu değil. Veya oraya bir deşarj yapılması yani bütün akıntının, döküntünün, pisliğin, artığın vesaire falan bir yere sarf edilmesi, gönderilmesi gibi bir şey söz konusu değil. İçinde sadece bir miktar siyanür çözeltisinin kalmış olduğu seyreltilmiş bir su solüsyonu o borulardan geçiyor, tahliye ediliyor. Buradaki bir sızıntı sebebiyle belli bir bölgeye döküntü yapıldı. Maalesef ve bu tabi ki cezası kesildi vesaire ama bunun sonrasında yapılan incelemelerde, aleykümselam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapılan incelemelerde herhangi bir tehlikenin kalmadığı vesaire söyleniyor. Şimdi oraya gidip açıklama yapan pek çok siyasi veya pek çok muhabir havanın ne kadar kirli olduğundan şuradan buradan vesaire falan bahsettiler de zaten siyanürle arama yapılan herhangi bir yerde çok temiz hava koşulları görmeye imkan yok yani böyle bir sızıntı meydana gelmese bile o tesisin kapsamı dahilinde insanların çok tertemiz bir ortama rastlaması mümkün değil zaten genel koşullar o yönde yani bu olay sebebiyle gelişmiş yeni bir koşul değil yeni bir hadise değil onu söyleyelim bir ikincisi Belki daha da önemlisi insanların kafasında hep şöyle bir enteresan soru da oluştu. Diyorlar ki başka ülkelerde bu tarz şirketler maden araştırmacılığı, arama kurtarma veya arama çıkarma, kurtarma nereden gelsin, arama sondaj çıkarma vesaire faaliyeti yaparlarken hep çok daha çevreye dikkatli davranıyorlar. Daha titizler. Konu Türkiye olunca adeta biz bir Güney Afrika Cumhuriyeti vesaireymişiz gibi yani ikinci, üçüncü sınıf bir dünya ülkesiymişiz gibi Çevre katliamı yapmaktan çekinmiyorlar. Herhangi bir şekilde bu işin ne derler artık ona en pahalı, en kaliteli malzemesi veya en duyarlı hali yapılmıyor. Tam tersine bir çevre katliamına imza atılıyor. Bu konuda da hiç kimsenin bir çekincesi, bir sıkıntısı yok. Ucuz malzemeyle en iptidai şartlarda çalışmakta bir beis, bir çekince görmüyorlar deniyor. Bu tabii ki mukayese ettiğimiz zaman dünyanın geri kalan ülkeleriyle mesela Kanada'da gene SSR'ın bir madencilik faaliyetine vesaireye falan manzarasına denk geldiğiniz zaman fotoğraflardan görüyorsunuz ki çevrede halen daha ağaçlar var. Muhtemelen bunu çok daha gelişmiş bir tekniğiyle vesaire bu işi yapıyorlar. Biz konu olduğumuz vakit maalesef bu özen gösterilmiyor. Ben ilk başta bu konuya dair, bu kazaya dair açıklama yapmaktan çekilmiştim. Hikayeye bakanlar hatırlayabilirler. Bunun temel sebebi de Açıkçası ilk gelen haberlere ben hiçbir zaman itibar etmem konunun önce biraz etraflıca araştırılmasını cevap verilmesini varsa eğer bir soruşturma geçirilmesini işte ceza verilmesini vesaire beklerim bir ikincisi bu tarz madencilik içerisinde bu tarz daha doğrusu işletmeler yani hem kamu güvenliğini hem kamu menfaatini hem de aynı zamanda değerli madenleri ilgilendiren enerji ve tabii kaynakları ilgilendiren konularda ruhsatlar kamuya açık mı gizli bir takım maddeleri var mı? Herhangi bir şekilde ulusal sır kapsamında mı milli güvenlik kapsamında mı bunlar bilinmiyor. Dolayısıyla o sözleşmeye bakarak doğru mu yaptılar yanlış mı yaptılar kanuna aykırı herhangi bir şey düzenlenmiş mi yeni gelen herkes bu arada hoş geldi sefalar getirdi bunu bilmiyoruz bilemeyizdi yani kamuya açık değilse zaten bilemeyiz milli güvenlik sırrı ise ben kanununa baktım 3213 sayılı maden kanunu 2015'te değiştirilmiş Taner Yıldız'ın Bakanlığı döneminde. Şimdi bazıları diyor ki burada mesela yine Sayın Ümit Özdağ açıklama yapmış. Bu tarz tesislerde kamu menfaati ile alakalı olarak sandığımız kadar büyük bir pay bulunmuyor. Maalesef bizim kanunlarımız gereği işte bu 3213 sayılı kanunun 14. maddesi gereği her türlü arama ve çıkartma faaliyetinden sonra eğer ki aynı şirket aynı maden işletmesi bu çıkarılan cevherin burada işlemesini yapıp da bir mamule falan çevirmiyorsa kamu yararı olarak devlet katkı payı devlet hakkı olarak alınabilecek sadece çıkanın piyasa bedeli üzerinden %4'ü 4,5 kadarı. Yani aslında bizim ülkemiz bundan devlet olarak veya ülke olarak çok az bir şey kazanıyor. Tabi raiçini şu anlamda bilmiyorum. dünya ile mukayese edildiği zaman bu oran güzel bir oran mı? Yoksa bütün masraflar falan çıktıktan sonra bizim dağıtımcılık veya ne bileyim yayın evi işinde olduğu gibi Zaten kalması gereken meblağ devlete veya özel şirkete yüzde beş yüzde altı vesaire oranında mıdır bilmiyorum fakat kulağa son derece az geliyor. Hatta bu yüzden de kamulaştırma talepleri vesaire dile getirilmeye başlandı. Bununla alakalı olarak Geçmişte dünya çapında bir örnek var. Meiji restorasyonu olduğu zaman bilenleriniz mutlaka vardır. Japonya'da Dünya şirketlerinin pek çoğuna davetiye gönderiliyor diyorlar ki Geliniz burada. Biz size devletimizin doğal kaynaklarını vesaireyi falan açalım. Yani buradaki arama çıkarma vesaire işleme işlerini siz alın. Size bunları ihaleyle verelim. Bizi de buraya ya ufak ortak yapın ya da teknik elemanlarınızı buraya getirdikten sonra bizim elemanlarımızı da yetiştirin. Biz de dışarıya gönderelim. Yani beyin göçü gibi değil de orada eğitime göndermek. Bu yetişmiş kadrolar Hallolunana kadar yani bir şekilde deneyim kazanana kadar siz burada yapın faaliyetinizi. %51'i, %52'si sizin olsun, %49'u, %48'i vesairesi bizim olsun. Biz buna razıyız. Yeter ki biz bu işi öğrenelim diye. Ne zamanki 25-30 yıl geçiyor, sözleşmeleri gereği var olan tazminat hükümlerini uygulayıp Diyorlar ki tamam biz bu tesise artık el koyuyoruz. Sizi buradan çıkartıyoruz. Çünkü kendimiz devlet olarak bunu çıkartabilecek noktaya geldik. Buyurun tazminatınızı. Hani sözleşmeye aykırı bir şey de yapmıyoruz son kertede. Size vaat edilen o sözleşme gereği eğer biz böyle bir şey yaparsak ödeyeceğimiz kamulaştırma tazminatını da ödüyoruz. Çok teşekkürler. Biz artık teknik bilginin sahibiyiz. Biz... Ülkemizin doğal kaynaklarının işlenmesinde, aranıp bulunmasında, çıkartılmasında tek yetkili olmak istiyoruz. Şimdi günümüzde de bu böyle yapılabilir mi? Türkiye bunun için güzel bir ülke mi vesaire? Bu tartışılır. Özellikle de işte az evvel değindiğimiz arama çıkartma teknolojisi, kaz dağlarına bakıyoruz. Gerçekten çevre katliamı var gibi. Yani sanki herhangi bir dokuya dikkat edilmiyor. Bir titizlenilme yok. Resmen olabilecek en savruk, en ilkel şartlarda, hiç kimsenin zerre duyarlılık göstermeden işin içerisine girdiği bir hadiseymiş gibi yani bu kadar da olmamalı deniyor. Temeli bu. Bir üzerine şunu söyleyebiliriz açıkçası şimdi zeytinlikler de biliyorsunuz özellikle Ege bölgesinde böylesi arama sondaj faaliyetleri vesaire için imkan tanındı. Onlar normalde yasaklı bölgeydi hani sit alanı gibi bir şeydi. Fakat zeytinlikleri de açtılar bu faaliyeti elverişli hale getirdiler. Bazıları diyor ki bunun dini bir tandansı var. Çünkü İslam'da işte Yahudilerle alakalı olarak son savaş yapıldığı vakit Yahudiler zeytin ağaçlarının arkasına saklanacaklardır. Bu yüzden zeytin mübarek bir meyve, sebze vesaire ü- ürün, gıda değildir. Bizim baş düşmanımızı koruyacaktır vesaire gibisinden bir enstantani ben bile rivayet olarak duyup büyümüş bir insanım. Bununla alakalı olabilir deniyor. Bir ikincisi buta DSP döneminde ben çok iyi hatırlıyorum bununla alakalı bir tane Kitap da çıkartılmıştı. Kimdi? Memduh Bayraktar oğlu muydu? Yanlış hatırlıyor olabilirim. DSP'de gene görev almış birisi vakti zamanında Mahir Kaynak'la bu konuda bir kitap yapmıştı. İşte Almanlar geldi burada arama faaliyetinde bulundular. Sizin ülkenizin altında çok zengin yataklar olduğunu düşünüyoruz. Altın madenleri vesaire bakımından. Bunun arata, çıkartılabilmesi, araştırılabilmesi için sizden izin istiyoruz diye. O zamanki DSP hükümeti buna sıcak bakmamış. Bu 2000'lerin başı olması lazım yani. Ecevit'in iktidarı. Çok pardon çok sıcak oldu gene burası. Neyse devam edelim o zamandan bu zamana var olan bir söylenti aslında gerçekten de bu var mı bunun çıkartılması için yapılabilecek en doğru yöntem bu mu bu konuda kamu menfaati veya devlet hakkı en doğru şekilde gözetiliyor mu burası tabii ki uzmanların takdiri yani ben işin ehli değilim ben sadece aktarmakla görevliyim bu noktada sadece ve sadece şöyle bir sıkıntı ortaya çıkabilir işte 8 ton dendiği 8 kilo olduğu söyleniyor şimdi tutanakta veya şirketin açıklamasında Ondan sonrasında başka türlü şeyler var deniyor işte yok aslında yapılıyor da sümen altı ediliyor vesaire gibi Siyasilerin söylediği ile burası her zaman uyuşmayabiliyor fakat bizim ülkemiz Zaten iş güvenliği noktasında hiçbir şekilde gelişkin bir ülke değil. Yani dünya liderleri arasında bu konuda birinci sınıf ülke standardına kavuşmuş değil. Benim iş güvenliği alanında çalışan samimi bir arkadaşım bana ta seneler evvelden şunu söylemişti. Abi yani en gelişkinler başta olmak üzere hiçbir şirketin, hiçbir... Nasıl söyleyeyim böyle bir şantiyesinde şurada burada iş güvenliği falan göremezsiniz. Yeni yeni eğitimleri verilmeye başlandı. Yani marka veremiyorum ama telekomünikasyon şirketlerinde de bu böyle rüzgar veya elektrik santralleri işletenlerde de bu böyle. Hatta diyor mümkünse bu ülkede Luna parka falan gitmeyin diyor. En a babaları bile, en lüksleri bile. Bu kadar fazla dikkat etmiyor iş güvenliğine. Geri kalanlara hemen hemen hiçbir şekilde bakım onarım vesaire falan yapmıyor. Çünkü bu kültüre sahip değiliz diyor. Şimdi işin böyle olduğu bir yerde işte Soma maden faciası veya grizu çöküntüleri bunlara çok sık rastlıyoruz. Çok büyük bir skandal yaşanıyor. İnsan hayatının hemen hemen hiçbir değerinin kalmadığı ortamlar bunlar. Bir de üstüne böyle bir şey devreye girince bir de üstüne gene aynı şekilde Sayın Ümit Özdağ'ın da kitaplarında belirttiği üzere yakın zamanda eğer bir işte kuraklık Kuraklık olduktan sonra tabii ki yeterli sulama olamayacağı için tarım zaten bizim ülkemizde çok kötüye giderken bir de üstüne kıtlık baş gösterirse. Hele bir de üstüne Fırat Nehri gibi bir nehirin içerisine böyle zehirli bir solüsyon katılırsa zaten uluslararası bir kriz çıkar. Hem bizim ülkemiz mahvolur hem de üzerine biliyorsunuz Fırat Nehri demek Iraklı olan münasebetimizi Dice Nehri de Suriye olan münasebetimizi özelden beridir hep şekillendiren unsurlar. Dicle Nehri'nin üzerine baraj konulacağı vakit veya işte metreküp bakımından bizim su verme vesaire gibi konular dile geldiği vakit Suriye hükümetiyle hep çok çatışıldı. Hatta bir ara onlar PKK'nın üstlerini orada gizliden gizliye barındırıyorlardı. Neye karşılık? Sizin bize karşı bir su vermeme tehdidiniz var. Bizim tek kaynağımız Dicle Nehri. Mahvoluruz, biteriz. Biz de elimizde bunu koz olarak bulunduruyoruz diyorlardı. Fırat Nehri de aynı şekilde Irak'la olan münasebetimizi çok belirliyor. Böylesi bir ekosistemi, habitatı tehlikeye atacak, tehdit edecek, büyük Büyük bir döküntünün zehirleme imkanının oluşması hani şu yuvukundan beterdir derler ya hani bunun dile getirilmesi bile gerçekleşmesinden daha beterdir konuşulmasından. Gerçekten öyle bir yere doğru gidiyor olabilir. Mümkün mertebe ben işin bu noktaya vardığı kanaatinde değilim. Yoksa zaten şu ana kadar çoktan uluslararası bir kriz çıkmıştı. Yani dünya kamuoyuna bu bir şekilde yansımıştı. Hatırlayalım işte Sovyetlerde Çernobil 86'da olması lazım. Daha öncesinde 79'da benim ezerlenmeyi dile getirdiğim ve nihayet Netflix'e belgeseli konan Üçmin Adası'ndaki o nükleer santralde yaşanan facia. Az kalsın hele bir de o Pensilvanya bölgesinde olduğu için Üçmin Adası'nın içerisindeki santral. Orada yaşanan bir sıkıntı Çernobil'e kıyasla kat kat daha fazla ölüme sebebiyet verecekti. O noktadan itibaren Amerika nükleer santral yapmayı falan bıraktı zaten üstüne. E şimdi bizim burada Akkuyu gibi iki tane toplamda nükleer santral inşamız var. E şimdi iş güvenliğinden Hallice'den konuşuyoruz. Deprem kuşağına bakıyoruz. Tabii bunlar şaklıyız değil yani çoluk çocuk yapmıyor. Hepsinin etüdü falan yapılıyor ama onların ekipleri gelip burada çalışmayacaksa Rus işletmelerin vesaire iki tane sıkıntı var. Bir bizim elemanlarımız bunun denetimini kontrolünü nasıl yapacaklar? iki orada çalışan insanların günü geldiğinde Rusya ile Türkiye bir çatışma yaşarsa bizim aleyhimize bir şeyler yapmayacakları onu bir silah haline getirmeyecekleri ne malum? Eğer bizim elemanlarımıza bu teslim edilecekse tıpkı işte tren raylarında Marmara inşaatında şurada burada vesaire olduğu gibi bir sıkıntılı hadise yaşanacaksa devir teslimde o zaman da iş güvenliğinden hallice bir onsur yaşanacak burada. Bizimkiler bunu yeterince ciddiye almazlarsa maazallah facia bu sefer çok daha büyük olur. Yani Soma'nın bilmem kaç katı kadar büyük bir sıkıntı yaşarız. Üstüne stük şöyle bir durum da var. Şimdi neticede böyle hadiseler yaşanıyor vesaire diyoruz ama bizde halen daha bitmeyen ve uluslararası terör faciası var. Ülkemiz bunun maalesef yine beşiği. E peki olası herhangi bir sıkıntıda, muhtemel herhangi bir problemde burası bu nükleer santral akkuyu gibi veya bu altın işletmeleri vesaire ufak bir sabotaj faaliyetine terör faaliyetine konu olur mu? Hedef bellenir mi? Bu çok büyük bir korku alanı aslında. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü biliyorsunuz şu an Ege bölgesinde veya Akdeniz bölgesinde yaşanan gene yangınlar baş gösterdi. Geçen yıl bu kadar sıkıntıya sebebiyet vermişti. Bu yılda maalesef sezon açıldı. Ve herkes şu an bunun bir sabotaj faaliyeti olduğunu. İşte kimisi diyor ki Suriyelilerden, kimisi diyor ki Pakistanlardan, Afganistanlardan devşirildi. Kimisi diyor ki bunun arkasında Yunanistan var. Şimdi herkes olabileceği gibi bu kadar fazla düşmana sahip bir ülkenin milli güvenliğini sağlama koruma noktasında sınırlarına bu kadar sahip çıkamıyor gibi bir imaja sahipken maalesef. Bu tarz tesisleri nasıl yönetecek? Ormanlarını koruyamayan diyelim sabotaj faaliyetine kurban veren nükleer faaliyette, nükleer tesiste nasıl bu güvenliği sağlayacak? Resmen bizim elimizde patlayacak da atom bombasına dönüşür ondan sonra maazallah. Ya da böylese maden tesisleri içerisinde böyle sıkıntılar meydana gelecekse. Yani çok açık hedef, çok bariz hedef. Bu yüzden de bir korku var maalesef. Yani Allah sonumuzu hayretsin diyelim açıkçası. Ben şu kertede sanıldığı kadar... Vaveyla'sı koparıldığı kadar büyük bir sorun yaşanmadığına çok memnunum açıkçası. Gerekli cezalarda kesildi, sorumlular bunun elbette ki karşılığını aldılar ama bu yeterli midir? Yani dünyanın para cezasını kesseniz de ekosistem, habitat çöktükten sonra kime ne yararı var? Parayı mı yiyeceğiz, parayı mı doğaya dönüştüreceğiz? Bunlar tabii ki ayrı konular ama bu güvenlik meseleleri, ...veya işletme, teknik bilgi, mühendislik meseleleri şakaya gelmez. Herhangi bir sabotaja, herhangi bir terör faaliyetine hedef bellenirse çok büyük sıkıntılar yaşanır. Çünkü devasa tesisler, her bölgesini gerek İHA ile gerek SİHA ile sonsuza kadar korumamız, aynı anda hakim çıkmamız zaten mümkün değil. Yani eşyanın tabiatına aykırı. Dünyada öyle bir radar yok yani. Mikro ölçekli, her yerini aynı anda denetleyebilen vesaire aynı zamanda çok pahalı unsurlar bunlar. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. efendim Sizin söyleyeceğiniz bu konuda herhangi bir şey yoksa ben diğer konumuza geçelim. Porçay ile alakalı yaşanan gelişmeye bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi sefalar getirdi. Peki efendim Porçay'ın ceza alması sonra da tahliye edilmesi olayı. Şimdi Erkan Porçay benim ilk kez ömrümde bu araştırma sayesinde ismini duyduğum bir arkadaş. Ben müzisyen zannediyordum youtuber'mış. Müzisyen zannetmemin sebebi de Ezel isimli rapçinin şarkılarından bir tanesini taklit ettiği bir parodi klibi çekmesi. Bu klipte işte kendisi uyuşturucu maddeyi uyarıcı madde kullanımını teşvik ettiği, olumladığı vesaire bunun kullanımını özendirdiği gerekçesiyle de hakkında bir suç duyurusunda bulunuldu. Dava açıldı. Davada 4 yıl 2 ay kadar bir hapis cezası vardı. Bu istinafta da kesinleşmiş. Daha sonrasında işte kendisi içeri alınmış bu ceza infaz edilecek diye. Fakat kimileri diyor ki 9'a 5 geçici madde sebebiyle açık cezaevine gönderildi. İşte Covid iznini kullanıyor temelde şu an resmi olarak. Kimisi diyor ki hayır efendim koşulu salı veri, salı verilme hükümlerinden faydalandığı için yarı yarıya indi cezası 2 yıl 1 ay. Ondan sonrasında da denetimli serbestlik sınırı altında kaldığı için şimdi denetimli serbestliğe geçti. Bu yüzden de bunu yapabilmesi için de infaz kanunu gereği bir gir çık yapması gerekiyordu. Cezaevine, metris cezaevine bir günlüğüne girdi çıktı kaldı. Bunu yakın zamanda işte Oda TV yazarları mıydı? Barış Pehlivan Barış Terkoğlu onlar da aynı şekilde uyguladılar. Yani daha evvel hakkında açılan bir dava yoksa veya alt sınırda denetimli serbestlik sınırında kalıyorsa kimisi ileriye erteleniyor cezanın açıklanması geriye bırakılıyor, erteleniyor, başka türlü şeyler oluyor. Bunların hepsi pansuman tedbirler, hapishaneleri doldurmamak için. İşte denetimli serbestlikten faydalanmak adına da böylesi bir mekanik uygulama gerçekleştirildi deniyor. Ben tabi dava dosyasını görmediğim için bir hukukçu olarak net bir şey söyleyemiyorum. Fakat insanlarda şöyle bir algı meydana geldi. Şimdi şarkıcı Esel neticede Porça'ya destek verdiğini açıkladı bu dönemde. Yani benim herhangi bir çekincem, bir sıkıntım yok. Tam tersine bu sansür ortamı, bu baskı ortamı beni geliyor Türkiye'deki dedi. Kendisi yurt dışında olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Porça ile alakalı genel bir profil çizmek de kolay değil. Çünkü ben pek bilmiyordum, tanımıyordum kendisini. Okuduğum şeyler var. Bir de bu bahsedilen şarkının klibini falan seyrettim. Açıkçası dalga geçiyor. Yani ironide bulunuyor. Yani kasten böyle bir şey yapmışlığı falan yok. Maalesef işte ateizm, dinler, milliyetçilik hatta belki ile alakalı bazı konuları bile Ricky Gervais gibi bazı mizahi üsluplara konu ediyor. Ve mizahın sınırı sert bir mizah bu açıkçası sadece ironi değil. Bu mizahın sınırı nedir herkes bunu çok rahat anlar mı belli bir entelektüel birikimi olmayanlar bunu bir dalga geçme olarak müntelendirir yoksa ciddiye mi alır? Burası çok tartışmalı bir hadise yani mizahın gerçekten belli kültür gerektiren bir takım dalları vardır. Hani güldürmeden düşündürmek gibi, gül düşündürmeden güldürmek vesaire hadiseleri de çok tartışılır ya malumunuz. Fiziksel herhangi bir şaka, bir sakarlık, bunlar insanları güldürebilir yerine göre. Bunun için herhangi bir derin düşünce yapısına sahip olmak, katmanlı bir şekilde o esprini anlama geliyor diye düşünmek, nereye dokundurma yapıyordu, nereye selam çakıyordu diye vesaire gönderme yapıyordu diye düşünmek gerekmez. Fakat konuşulan konular dünya üzerinde bir noktada maalesef belli geçmişi, belli sıkıntılı mazileri olan hadiseler. Mesela işte Adolf Hitler yoldaşım diye bir şarkı yapmış yanılmıyorsam kendisi. Şimdi bunu Almanya'da veya ne bileyim mesela Yahudi bir kitleye karşı ne kadar dalga geçer şekilde söyleseniz bile kurtulmanız imkansızdır. Oradan paçayı kurtaramazsınız yani. Bazı şeylerde burada mesela işte ki tecavüz mağdurlarıyla dalga geçtiği falan söylendi. Başka türlü şekilde güldürüyor ediyor. Yani ağlanacak hale mi güldürüyor? Asabı bozulduğu için insanlar mı gülüyor buna? Mesela Çok Güzel Hareketler'in ikincisinde bir Palo ailesini hicvettikleri skeç vardı. O da hemen tepki aldığı için kaldırıldı. Ben onun kaldırılmasına karşı çıktım. Asabımız bozulduğu için. Yani bu kadarı da olmaz dediğimiz için gülüyoruz biz ona. Komik bir şey olduğu için değil. Yani siniri bozuluyor insan artık bir yerden sonra. Yani bu kadar da olmamalı kardeşim bu hayatta. Denilen şekilde. Acaba kendisinin yaptığı eserler diyelim çalışmalarda bu kapsamda mıdır? Yani bir değeri var mıdır yok mudur? Bunu bilmiyorum. Anlatıldığı kadarıyla maalesef hitap ettiği kitle kendisinin seyirci kitlesi ki milyon abonesi falan var. Daha ziyade genç kardeşlerimiz. Yani ilkokul, ortaokul ve belki lise çağına giden insanlara çok fazla duyuruyor sesini. O insanların da burada bahsedilen hadiseyi olması gerektiği şekilde algılayıp bundan bir ders çıkarması çok söz konusu mudur? Bu kadar tecrübeli, bu kadar hayat tecrübesine sahip insanlar mıdır bunlar? İşte orası çok büyük bir tartışma konusu. Ha, söylenen sıkıntılı nokta şu. Deniliyor ki yani neticede bu ironi bir şekilde yapılacaksa siz farklı biçimlerde de mizahta bunu kullanabilirsiniz. Yermek için, dalgasını geçmek için vesaire. Ama ben çekip bir adamı vursam, daha sonra da bunun komedisini yapsam bu gerçekten mizah kapsamına girer mi bunun videosunu çeksem diye ya hakim ya da savcı sormuş davada. Aynı şey demek değil tabii ki. Ama konu eğer uyuşturucu kullanımına özendirmekse İslamcı kanadın çok sevdiği yılların yazarı, çizeri, düşünür Abdurrahman Dilipak her daim kenevir bitkisinin faydalarını anlatıyor. Resmen marihuana içmenin, ot içmenin vesaire falan ne kadar faydalı olduğunu dile getiriyor. Hatta Amerika'da bunun reçeteyle verilen belli bir miktarı da var. Sağlık adına, migren ağrısını geçirmek için, vücudu rahatlatmak, temizlemek vesaire için. İşte bizdeki hacamat veya sülük tedavisine benzer şekilde. O özendirmiş olmuyor mu? Bir de yaşını başına almış adam dinleyici kitlesi belli. Bir ikincisi, ya biz şimdi benim neslim belki hatırlar bir Fabercem diye olay vardı. Şimdi bu arkadaşın videosu halen daha duruyor olsaydı internette bu arkadaş başka türlü saçma sapan şeylere mi özendiriyor olacaktı seyreden kişileri? Yani her gördüğümüz video rütükten geçecekse o zaman evvela şunu söylemek lazım ya Murat Soner falan ne kadar güzel anlatıyor abi dizilerde insanların prime time'da dediğimiz saat 8 ile 10 arasında çocukların da seyrettiği saatlerde televizyon başında olduğu saatlerde bütün diziler ya kadına şiddeti ya kadının ayakları üzerine duramayıp bir erkeğe muhtemelen bel bağlamasını veya ondan sonra zinayı aldatmayı aile içerisinde farklı türlü maalesef dolandırmayı şunu bunu vesaire özendiriyor. Bir noktadan itibaren kanunsuzluğu çok özendiriyor çünkü nedendir bilinmez ama yeni dönem dizilerde polis hiçbir şekilde imdada yetişmiyor veya hiçbir şekilde galip gelmiyor gibi gösteriliyor. Yani en ufak bir olay olduğunda normalde polis buna el koyar. Çok nüfuzlu birisi ise başka türlü bir muamele uygulanır. Doğru. Bütün dünyada bu böyledir. Ama geri kalan suçların hemen hemen hepsinde zaten mutlaka ki orada varlığını gösterir. Eski Türk filmlerinde ve dizilerinde polisten kurtulmak diye bir şey yoktur zaten bu yüzden. En nihayetinde yapan insanlar mutlaka polis tarafından yakalanır ve ceza alır. Burada birbirini öldüren öldürene polis yok mesela. E şimdi bu diziler neyi özendiriyor? İnternete bakarsanız çok daha denetim altında olan bir mecra televizyon. Daha burada özendirmekle alakalı sıkıntıyı rütük aşamamışken mahkemeler bu konuda sessiz kalırken çoğunlukla çok eşliliği vesaireyi madem bu kadar özendiriyor gidin bunlara dava açın. Şimdi diyorsunuz ki uyuşturucu kullanımı maddeyi özendirmek. E ben diyorum ki Abdurrahman Dilipak'la başlayın o zaman işe. Ya bu arkadaşın yaptığı mizahı şunu bunu vesaireyi falan hiçbir şekilde tasvip ediyor, destekliyor değilim. Neden? Çünkü bana hitap etmiyor yani sevmedim. Bana hitap etmiyor ama bana hitap etmiyor diye ortadan kaldırmak mı lazım veya değersiz mi? Hayır değil. Emek vermiş, yapmış, karşılığını da görüyor. Şu olur, eğer gerçekten de bir insan günün birinde uyuşturucuya başlar, yakalanır ve kendisine mahkemede sorulduğu zaman sen nereden bu illete bulaştın? Ya ben Porçay'ın videosunu seyrettim, oradan çok ilham aldım derse... O noktadan itibaren hakikaten de bunu böyle gençliği kötü etkilemiş, özendirmiş, teşvik etmiş derim. Ama böyle bir şey yok. Ya gençlik sizin sandığınızdan çok çok daha akıllı bu konuda. Kim özendiriyor olabilir? Aile içerisinde sigara içen varsa özendirir. Aile babaları alkol'e veya uyuşturucuya veya başka türlü bağımlılıklara bu kadar fazla meylediyse, bir takım sosyokültürel sıkıntılar sebebiyle de bu özendirir. Ben sırf kısıtlı süre yaptığım avukatlıkta bile kaç tane madde bağımlılığı ile alakalı dava gördüm. Hiçbiri genç değildi mesela. Ve hepsi son birkaç yılda ekonomik şartlar kötüye gidip alkol ve sigara uyuşturucuya kıyasla hele kalitesiz uyuşturuculara kıyasla çok daha pahalı noktaya eriştiği vakit başlamışlardı. Daha evvelki yayınlarda konuştuk alkol sigara bu kadar pahalanırken hem de yapay şekilde pahalanırken ve Türkiye yaklaşık 300-400 senedir uyuşturucunun bir beşiği iken, hani sevkiyatı dahil yetiştirilmesi dahil vesaire işte marinalarda nelerin yakalandığını falan en son konuşuyorlardı. Bu noktadan itibaren uyuşturucu kullanımını engellemek bir yana bu zamlar uyuşturucuyu tam tersine yaygınlaştırıyor biri olabilir maazallah. Bir vakitler hatırlıyorum ben üniversitedeyken etrafımda hiç kullanmayan insan yok gibiydi hatta. Ya ben şaşırıyordum abi sizin bu kadar mı hayatınızda karakterinizde boşluklar var? Yani bununla mı doldurmak zorundasınız bunları diye. Başka bir şey gelmiyor mu elinizde? Yani hükümet sigara yasağı koydu. Peki sigaranın yerine ne koydu? Sigara yasağı çok güzel bir şeydi. Kapalı alanlarda içilmesin, televizyonlarda sansürlensin, gösterilsin vesaire Tamam peki. Hay hay. Yerine ne koydu? Yani insanların sıkıntılarını gidermesi için çözüm önerisi olarak ne getirdi? Böyle bir şey yok. E siz sadece yasaklarsanız yerine yepyeni bir yetişme tarzı, yepyeni bir yaşam biçimi getirmezseniz maalesef bu noktalara kadar gelinebiliyor. E şimdi şu da ayrı bir şekilde dile getirilmesi gereken bir hadise bence. Son söz olarak bunu belirteyim. Efendim bir vakitler hatırlarsınız askerlerimizin eşleriyle alakalı dalga geçen bazı insanlar vardı. İşte bizde Fırat Kalkanı veya yanılmıyorsam ona benzer bir barış harekatı yapılırken birileri çıkıp demişti ki bazı tuhaf zihniyetliler, Onların eşleri vesaire falan ne yapıyorlar acaba şu an diye. Gereken hukuksuz ceza kendilerine verildi. Böyle şeyleri biz de tabii ki destekleriz. Bu başka türlü bir hadisedir. Eğer bu arkadaş da gerçekten ironi yapma adı altında kantorun topuzunu kaçırıp da bir takım kırmızı çizgilere, bam tellerine dokunuyorsa ama kalitesiz, niteliksiz şekilde dokunuyorsa elbette ki ben bunun gerekli tepkiyi almasından yanayım. Ama bu tepkiyi kanunlardan ziyade kitlesi gösterir. Hitap ettiği kitle belirler o ahlaki değerlerin yargılanması sürecinde. Böyle bir şey gelmedi o kitleden. E bunun haricinde siz kimsiniz ki onlardan daha iyisini bilip de bu size zararlı bakın diyeceksiniz. Bunun eleştirdiğiniz, Hiçbir zaman dilinizden düşürmediğiniz tek parti döneminin CHP'si zihniyetinden ne farkı var? Halk için halka rağmen. Gustav Lebon. Biz sizin için en doğrusunu biliriz. Vesaire şeklinde. Ya bu öyle bir alan değil ki. Yani mizahın doğrusu kimin denetiminden, kimin tasdikinden, tasvibinden geçtikten sonra halkla buluşabilir. Böyle bir şey yok. Yok. Ben bu yüzden tabii ki böylesi bir... Medya oluşumunun hiçbir şekilde engellenmemesi taraftarıyım. Zaten bu işi beceremiyorsa, kalitesizse hitap ettiği kitleden yani halktan diyelim tüketicisinden bu tepkiyi görür. Ya tüketici onu seyretmemeye başlar bırakır ya çok bozdu veya bu sefer olmadı vesaire diye ya da gider onlar suç duyurusunda bulunurlar. Burada öyle bir şey yok savcılık kendiliğinden devreye girmiş vesaire. Hem yani böyle saçmalıklar maalesef halen daha bizim ülkemize konuşuluyor. Ama uyuşturucu tüketime ne karşılık herhangi bir dur deme noktasında bir şey yapıldığını ben düşünmüyorum. Gizliden gizliye maalesef tekrar söylüyorum. Alkole ve sigaraya yapılan bunca fahiş zammın üstüne, yapay zammın üstüne insanlar dertlerine bir şekilde ne derler artık ona? Hafifletmek, dindirmek, unutmak geçici bir süreliğine de olsa boş vermek adına daha beterine yöneliyorlar. Bunu yapmamaları lazım iktidardakilerin. Maalesef ve maalesef. Beterin beteri var. Daha sonra daha başka şey evrilebilir. Tövbesi, tedavisi olmayan hadiseler bunlardan bazıları. Veya sırf bunun için zaten kazandığı 3 kuruş daha farklı bir sömürü düzenine gidebilir. İnsanların canına malına kastedebilir vesaire. Niye müptezel yaratsınlar. Ama bu arkadaşın yapmış olduğu video, çalışma, klip, eser vesaire her neyse onun özendirme ihtimalinin yanında Sizinki 20-30 kat daha fazla. Bunca zam politikası, bunca ekonomik kriz, bunca sosyal kriz. Dolayısıyla hiç kimse bu klibi veya herhangi bir klibi izleyip "Ba, bu ne kadar güzel bir hadiseymiş. Hadi bakalım ben bunu bir deneyeyim, kullanmaya başlayayım demez. Zaten ya kullanıyor pek çoğu maalesef ve bu arkadaşın gelişinden çok daha evvel yaşanan bir hadise bu. Ki bu arkadaş bu videoyu 5 sene evvel falan çekmiş yanılmıyorsa. Yani ilerleyen bir süreçmiş bu. Şimdi gündeme gelmiş. Yani yazık günah. Ya başlamıştır ya da bundan sebep değil başka türlü bu ülkenin gidişatından ötürü başlayacaktır. İnşallah hiç kimse başlamaz. ama e maazallah yuva yıkıyor çünkü bunlar insanın hayatını mahvediyor onu da söyleyelim. Neyse bu konuyla alakalı sizin belirtmek istediğiniz herhangi bir şey yoksa ben bunu kapatıp bir diğerine geçeyim. Malumunuzdur bir internet sansür yasası vesaire gibi bir şeyin geçirilmesi gündemde. Hatta aynı dönemde idam cezasının tekrardan getirilebileceği vesaire konuşuluyor. E hiç kimsenin güven duymadığı ülkelerde idam cezasının getirilmesi demek... Maazallah bir işte Ergene Balyoz veya daha öncesinde 28 Şubat davaları olduğu zaman birileri idam edilseydi bugün ha onlar masummuş, o zamanki yargı hatalıymış özür dileriz. Dendiği vakit o insanların hiçbirisi hayata geri döndürülemeyecekti çok geç olacaktı yani her şey için baktığımızda. Ona rağmen niye insanın hayatı mahvoldu bitti her iki süreçte de. Dolayısıyla hele bugün de idam cezasının varlığını falan konuşmak neredeyse nea mümkün olmalı fakat böyle şeyler internet yasasıyla beraber gündeme geldiği vakit bizleri tabi ki endişelendiriyor. İnternette işte sahte hesaplarla şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Ya arkadaş size doğrusunu yayın. Doğrusu budur deyin. diğerlerin hatasını yani Refute dediğimiz sadece çürütün. Böyle bir şey söylendi. Bak Ümit Özdağ Sayın Ümit Özdağ çıktı. Böyle bir açıklama yaptı. Bunun böyle olmadığına dair çok fazla sayıda odak Çatır çatır belgesini koydu. O da gerçekten hayır siz yalan söylüyorsunuz deseydi kendi kanıtlarını koyardı üstüne. Bu iş böyle ilerler. İlk haber veren haklı değildir. En doğru haberi veren her zaman haklıdır. E şimdi bazı güzel enteresan gelişmelerde yaşanıyor. Bot hesap olamasın. Kişinin kimliği ile alakalı girebildiği sadece bir tane hesap olsun. Kimlik bilgisi kolay bir hadise değil. Yani Çünkü insanların elinde bu kimlik bilgisinin olması güzel bir şeye dönüşmez. Fakat... İnsanlarda özellikle hükümetlerde bu güvenlik sızdırılması veya kişilik bilgilerinin, özel bilgilerin saklanması veya paylaşılmasından ziyade devlete bilhassa yalan haberle veya güvenlik sızıntısıyla bir tehdit oluşturulabilir mi gayesi, bir kaygısı var. Buna dair önlem alıyorlar. Yani doğru haberin yapılmasından ziyade devletin güvenliğini tehlikeye atacak yalan haberin yaygınlaşmasının önüne geçilmesi durumu var. Ya şimdi yalan haberin yaşama ihtimali neredeyse mümkün? Eski zamanlar gibi değil bir 40 yıl 50 yıl boyunca başka bir medya mensubu çıkıp da sesini duyurabilince bir şeyler düzeltilmiyor. İlk dönemine dair Cumhuriyet'in, Osmanlı'nın son dönemine dair veya tek parti yıllarına vesaire 70'lere 80'lere dair bilgiler şimdi şimdi gün yüzüne çıktı. Niye? Pek çok farklı platformda özel kanalların televizyonda kuruluşundan itibaren çok seslilik başladı. Bir zamanlar baskılanan, söz hakkı verilmeyen, tanıtılmayan, Resmi görüşün dışındaki insanlar şimdi çıkıp gerçekleri dile getirebildiler. Resmi ideolojinin savunucuları buna bir cevap vermediyse zaten doğrunun ne olduğunu herkes orada anladı. Aynı şey burada çok daha rahat yapılıyor. İşte yok Kabataş'ta şunlar yapıldı yapılmadı. Bunun böyle olmadığını herkes biliyor artık. Anlatabiliyor muyum? Varsa ellerinde kanı çıkar koyarlar derler ki bu böyle oldu. O zaman insanlar da der ki tamam eğer bizim bildiğimiz yanlışmış. Böyle bir çağdayız. Yalan haberin olması hiç kimseyi çok fazla etkilemiyor. Çünkü herkes tek bir habere bakarak bir şey yapmıyor. Tamamının birden yaptığı genel olarak 15 dakikada bir o gündeme göz gezdirmek. Twitter'da şurada burada vesaire. Diyelim buna da değinmiş olalım. Bir sonraki konumuza geçelim madem öyle. Beni asfar. Tabi bu arada sizin söyleyeceğiniz başka herhangi bir şey yoksa o konuya geçelim. Peki. Efendim Beni Asfar denen hadise, niye Asfar kelimesi ne anlama geliyor ve Beni asmar? Şimdi Beni İsrail dediğimiz zaman İsrail kavmi, İsrail soyu anlaşılıyor. Kullanışı bu şekilde. Asfar da kökeni şöyle. Rumlardan bir kısmının soyu, Rum dediğimiz de Roma, Bizans ve İslam topraklarında yaşayanlar ve genellikle de gayrimüslimler. Yani Roma vatandaşları, milletlere ayrılmamış toplamda Rum, Romalı anlamına gelen bir sıfatı taşıyanlar. Bunların içerisinde Türkler de var bu arada. Onu da söyleyelim. Yani şu anki Amerikalılar demek gibi. Alt etnik kimlik olarak içinde İspanyollar var, işte siyahiler var, Kızılderililer var, Almanlar var vesaire vesaire İtalyan asıllılar var. Üst kimlik olarak Romalılar geçiyor. Şimdi bu Romalıların, Rumların pek çoğunun Soyları farklıdır. Bir tanesinin belli bir kavmenin soyu Hz. İbrahim'e İbrahim peygambere dayanıyor. Onun oğlu İshak'ın soyundan gelenler bunlar. Bu yüzden de Rum bin İsu deniyor ve kendilerinin İshak Peygamber, Hz. İbrahim'in oğlu İshak sarışın diye fiziksel özellikleri bakımından Beni Asfar da hep sarışınlar ve İshak'ın soyu olarak bir şekilde adlandırılıyor, tanımlanmış. Kendisine ve onun soyuna böyle deniyor. Ekseriyetli özelliklerde sarışın olmaları. Fakat asfar sıfırın çoğulu Arapçada sıfır aslında boş şeyler bildiğimiz sıfır anlamında yerici kullanmak aşağılayıcı kullanmak vesaire doğruya doğru ama bir de yakın zamanda yani Türk anıtlarında bu işte Moğolistan civarında yapılan kazılarda Tengrinin sıfırla özdeşleştirildiğine dair yani sıfır sayısının İbn Sina'dan bile daha evvel vesaire bilindiğine dair çok farklı bir takım buluşlar yapıldı. Keşifler yapıldı. Deniyor ki sıfır aynı zamanda zamandan münezzeh, her şeyden münezzeh ve sonsuz sınırsız anlamına gelir. Eğer Beni Asfar da böyle bir sebepten ötürü bu sıfırın böyle bir kullanımını temsil ediyorsa o zaman zaten bambaşka anlamına geliyor. Evet tek eşilik, te, pardon tek ellilik her zaman sıkıntı. Çok doğru. Teşekkür ederim. Öz önceki konuya binaye. Şimdi efendim Beni Asfar niye bir teori olarak gündeme geliyor? Şu. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkması Beni Asfar'ın Türklere saldırmasıyla gerçekleşecek. Teori bu. Beni Asfar için Rumlar diyenler var. Yani Yunanlılardan bunu ibaret görenler var. Kimisi diyor ki İsrail Suriye'yi alacak ve ondan sonra bu başlayacak. Daha sonradan bazı kavimde diyor ki bazı kesim çok pardon Rus kavmi. Ruslarla biz savaşacağız. Ruslar bu saldırıyı yapacaklar. Genellikle de hep ile özdeşleştiriliyor. Bu savaşın yapılacağı yer. Kimileri diyor ki Armagedon yani Evangelistlerin hep böyle dünyanın zorunlu kıyameti, Tanrı'yı kıyamete zorlamak ile alakalı bir inanç sahibi onlar. Cennete daha evvel kavuşup Mesih'i Mehdi'yi pardon daha erkenden dünya yüzeyine zorla göndermesini sağlamak için vaat edilmiş cennete Tanrı'yı bir an evvel zorlamak yani bunun dünyaya, yeryüzüne inmesi bakımından. Melhame-i Kübra'da bu son büyük savaş neticesinde. Bunun aslında Beni Asfar'ın saldırısı üzerine başlayacak olan savaş olduğu söyleniyor. Üçüncü gün başka türlü bir şey olacak, kurtarıcı gelecek vesaire vesaire deniyor. Kimisi işte bir takım Mehdi tasvirleri yapıyor. Bu şu anlamda sıkıntı. İslam'da hiçbir şekilde ikonalaştırma, fiziksel tasvir falan yoktur. Fotoğraf, resim, portre, heykel vesaire gibi, gravür gibi. Bunun temel sebebi ilkelere takılmak. Herhangi bir şekilde onu görüp de başka türlü bir hayale fiziksele indirgememektir. Daha soyut ve genel geçer kavramların bütünüdür yani ilkeye takılın bunu söylüyor. İsme resme vesaireye takılmayın hiçbir tanesine sadece ana hatlarıyla bizim vermek istediğimiz kıssadan hisseye odaklanındır. Dolayısıyla varsa böyle bir hadis-i şerif vesaire bilin ki genellikle uydurmadır. Çünkü fiziksel tasvir yapılması son derece bambaşka bir boyuta indirgerişi sadece Vatikan'ın algıladığı türden bir inanca hizmet eder. Öyle söyleyelim. Bu tarz şeyleri eleştirdikten sonra da şu kısmına geçelim. Bununla alakalı, bu savaşın başlamasıyla alakalı çok fazla teori dile getirilmiş. İşte Nazım Kıbrisi, Aytunç Altındal rahmetli, Abdullah Dağıstani vesaire falan ya da işte hadis kitaplarından vesaire bunlar hep çıkartılıyor. Deniyor ki şu savaş böyle olacak, Türkler böyle muzaffer olacak, daha sonrasında galip gelecekler ama işte Rusya bütün Avrupa'ya saldıracak vesaire vesaire. Bunları dile getiren bir takım işte İsveçli kahinler falan da olmuş da Maalesef ve maalesef aslında onların öngördüğü şeyler zaten yaşandı. Yani daha büyük bir şey gelecekse bilmiyoruz. o Ama buna uygun olarak bu tasvire benzeyen şeyler zaten yaşandı. Birinci Dünya Savaşı yaşandı. Rusların saldırısına uğradık mı uğradık. Ankara'ya kadar geldiler mi neredeyse? Evet geldiler temelde. Diğer taraftan Yunanlıların saldırısına uğradık mı uğradık. Onlar da Ankara'ya kadar, Polatlı'ya kadar geldiler mi geldiler. Birinci Dünya Savaşı'nda zaten bütün bu tasvir edilen hadiseler yaşandı. Ama kıyamet kopmadı. İkinci Dünya Savaşı'nda aynı şekilde benzer şeyler oldu ama başka türlü bir kavimden geldi. İnsanlar Rusya'dan korkarken Almanya böyle bir şey yaptı vesaire. E şimdi geleceğe dair atıfta bulunarak konuşmak hep kolaydır. Komplo teorisyenlerinin falan çok sevdiği hadiselerdir bunlar. Bu arada komplo teorisi havacıvadır anlamında söylemiyorum kesinlikle. Mutlaka ki gerçek bilgilere dayalı alternatif sentezlerdir, yorumlardır, görüşlerdir. Fakat bazı şeyleri geleceğe atarak teori u- üretmek çok kolaydır. Yani çünkü henüz yaşanmadığı için... Biz bunu en son ne zaman gördük en yakın tarihte? 2012'de dünya yok olacak. Kaçtı? 21 Aralık 2012. Marduk, Niburu, İnkalar, Maya takvimi vesaire. bunlarla alakalı çok konuşuldu. Sonra o vakit geldi 2012. Baktılar ki ölen hiç kimse hiçbir şey yok. Sonra dediler ki yanlış hesaplanmış aslında 2022 surda olacak. Kimisi diyor ki yok aslında öyle bir yok oluş değil, başka bir şeye denk geliyor. Kimisi diyor ki bu takvimi yaptılar da sonrasını yapamadılar zaten yok oldular. O yüzden bu son takvim. Korkmaya gerek yok vesaire gibi. Şimdi bunlar çok çeşitli teoriler. Uydurmak, ufu, üfürmek, söylemek falan çok kolay bunlar üzerinde çalışmak. Ha cezbedici bir hadise mi? Evet cezbedici bir hadise. Çünkü maalesef insan tabiatı gayipten gelecekten, batıldan diyelim gelecek olan her türlü haberi ciddiye alıyor kendisine bir ikbal bir menfaat devşirebilmek için o noktada. Yani temel amacı o avantajı, o bilgiye ben sahip olayım, diğer insanlara üstünlük kurayım, onlara hükmedeyim, dilediğim şeyleri hayatta gerçekleştireyim, daha kaliteli yaşayayım vesaire vesaire. Bencilce istekler bunlar. Bu kesin kader midir, deterministik midir yoksa işte Harry Potter'daki o kehanet vesaire olaylarıyla alakalı bir takım benzerlikler mi var? Öngörülen kaderlerden tercihleri doğrultusunda insanlar bazılarını mı yaşıyorlar? Bunların hepsi tartışma konusu ama hiç kimse şunu yanlış anlamasın. Şimdi bir dünya insan bu konuda açıklamalar vesaire yapmış. Yok işte İstanbul işgal edilecek, bütün minarelerde hilal yerine haç olacak, hepsi kiliseleştirilecek, Türkiye'nin topraklarının pek çoğu işgal altında kalacak vesaire vesaire. Şimdi bu korkuyla falan zaten yaşanması mümkün değildir. Her şeyin ötesinde insanlar şunu hesaba katmalı. Yani Türkiye'nin zaten herhangi bir düşmana ihtiyacı yok ki herhangi bir savaş teorisine vesaire. Zaten dünya her daim savaş halinde. Ya bunun Türkiye'ye yansıması dediğimiz işte buyurun Covid çıktı gene Türkiye'ye yansıması Rusya-Ukrayna savaşı var gene Türkiye'ye yansıması oluyor. Çin Tayvan'la alakalı bir takım sıkıntılı gelişmeler yaşatıyor dünyaya. Gene ucu Türkiye'ye dokunuyor. Artık bu kadar birbirine eklemlenmiş küresel bir dünya varken zaten orada olan dünyanın bir ucunda olan bir şeyin diğerini domino taşı gibi etkisiyle etkilememesi mümkün değil. Hiçbir şey olmasa para piyasaları etkilenir. Ekonomi etkilenir. Sevkiyatlar, ürün tedariki etkilenir. Petrol piyasası etkilenir vesaire. Yani bunların olması felaket senaryosuysa biz zaten şu an felaket senaryolarının içinde yaşıyoruz. Bir de buna ihtiyacımız yok. Yani bunlarla korkmak, buna bel bağlamak vesaire ya da nasılsa biz yok olacağız deyip de hayattan vazgeçmek insanların itibar etmemesi gereken şeyler olmalı. Yönelimler böyle olmamalı diye düşünüyorum. Evet bu konuda sizin de söyleyeceğiniz başka herhangi bir şey yoksa bir sonraki konuya geçeceğim. Fenerbahçe erkek basketbol takımının transfer gündemi diyelim. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi sefalar getirdi. Beni Asfar konusunu konuştuk. Efendim. Peki devam edelim. Şimdi ilk başta koç değişikliği ile tabii ki konuşmamıza başlayalım. Şimdi malumunuzdur koç Georgevich'e dair bilhassa Eurolükteki performansı bakımından. Büyük bir tepki vardı. Her şeyden evvel koç için buraya gelişi nasıl olmuştu biraz onu konuşalım. İtalyan takımında şampiyonluk yaşadıktan sonra kendisiyle yollar ayrılmıştı. Evet şampiyon oldu ama bu kadroyla herkes şampiyon olurdu. Yetersiz bir insan aslında vesaire denilerek. Aynı şekilde Sırbistan milli takımının tarihinin göremeyeceği kadar büyük kadrolara hiç umulmadık başarısızlıklar yaşatmıştı o takımın başındayken. Dolayısıyla Giorgievic hep eksik bir koç olarak tanındı. Fakat Fenerbahçe'nin aslında Georgievic'i geçirmek falan gibi herhangi bir nasıl söyleyelim planı projesi yoktu yaz döneminde. Ne zamanki Kokoşkov ben buradan gidiyorum diye son dakikada bir emrivaki yaptı. Fenerbahçe'yi yarı yolda bıraktı. Onlar da piyasada henüz iş bulmamış ve belli bir standartın üstünde ismi de olan kim var diye baktılar. Bir tek Georgeviç'i gördüler. Oyunculuğunun yarısı kadar koçluğu var mı Georgievic'in? Bence hayır ama bir şeyi iyi yapıyor. Tayof serileri gündeme geldiğinde gerçekten varanın yoğunu ortaya koyup farkını belli ediyor. Fakat Djordjevic şimdi şampiyonluğu aldı. Euro Lig'de hiç başarılı olamadı temelde. Bunun içinde çok sakatlık faktörü falan da var. Bunun da etkisi var. Ama bir şey dikkatimi çekti. Muhtemelen Ali Koç bu şampiyonlukla yetinmeyip ileride hep bakınız en iyi isimleri zaten sizin için getirdik. İsim yapmış hocalarla devam ettik demeyi var olana sabrettik. Hatta kendi kulübümüzün çocuklarına İnsanlarına vesaire falan bu kadar yatırım yaptık ve biz bununla yola devam edip kendi markalarımızı yaratacağız anlayışını tercih edebilirdi. Bunu yapmadı. Ne yaptı? Futbolda İsmail Kartal aslında o kadrodan ve Pereira gönderildikten sonraki grafiğe baktığımız vakit hiç umulmayacak bir başarıyı gösterip ikinci oldu. Hatta puan farkı veya bir iki hafta falan daha olsaydı belki şampiyonluğu bile tehlikeye girebilirdi Trabzon'un. Bir takım psikolojik üstünlükleri de devraldığı için. Çok umut vaat ediyordu. Hatta ne kadar sakatlığa veya yıldız oyuncuların Mesut Özil gibi isimlerin ne kadar baltalamasına rağmen baltalıyor olmasına rağmen bu başarı gelmişti. Fakat dendi ki hayır biz isim yapmış bir isimle bir hocayla yola devam edeceğiz ve Orge Jesus getirildi. Şimdi niye bu söyleniyor? Bakın biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Piyasadaki en iyisi bize en uygunu hangisi ise gittik. Tecrübelilerden vesaire gittik. Onunla anlaşma sağladık. Bu konuda yönetimin veya taraftarın veya artık başka hangi kitle, camia vesaire varsa onun ağzını kapatabilmek için bu söyleniyor. Onları susturabilmek için. Ya Daha iyisi yoktu çünkü bu isimlerle devam edilse burada Gorgevic şampiyon oldu. Aslında insanlara acaba mı dedirtti gönderilmesine? Kösün gözüyle bakılıyordu final serisinden evvel. Ama dendi ki ya Gorgevic şampiyonluğu kazandı ama biz hep daha yukarısını hedefliyoruz. İtudis'i getireceğiz. İtudis... Aynı şekilde işte Galatasaray bir öğrencisini aldı Obradov için. İtudis de baş öğrencisidir. Uzun yıllar Panathinaikos'ta temel baş asistan koçluğunu yapmış bir isimdir Obradov için. O ekolden devam edeceğiz. Kendisi CSK'da seneler boyunca zaten mücadele etti. iki tane Euroleague kupası kazandı. Ki CSK'nın bahtsızlığında zaten hep konuştuk. Fakat İtudis'le anlaşıldı basketbolda doğruya doğru. Futbolda da Jorge Jesus'la anlaşıldı. Bir yapılanmaya gidiliyor. Anlaşıldı. Yani etiket Performansa tercih ediliyor şu an için. Çünkü bu yeni anlaşılan isimler daha evvelden kulüpte geçmişi olan bir performans karnesine sahip kişiler değiller. Hepsi bir deney temelde. Ama Obradoviç'ten sonra en iyisi kim olabilir dendiğinde Kokoşkova olmadığı açıktı. Georgievich de olamayacak. Bu da ortaya çıktı. Dediler ki biz İtudis'le anlaşalım. Peki zaten CSK'nın bir daha Eurolig'e giremeyeceği önümüzdeki sezon belli oldu. Rus takımları mücadele edemeyecek bu ambargo sebebiyle. Oradan oyuncuyu ve koçları takımların alması kolaylaştı. İtudis gelir gelmez şunu söyledi. 80 milyonluk bir ülkede altyapıdan niye bu kadar az oyuncu yetişiyor? Hepimizin duyduğu bir ne derler artık buna? Hani ne başka türlü bir şey söyle Alameti farikamız olmuş bizim evet. Tam tabiri bu. Ya resmen bizim markamız bu. Altyapıda çok oyuncu var. Baktığımızda hepsi bize çok umut vaat ediyor. Fakat bir noktadan sonra bir aşamayı kaydedemiyorlar. Üst yapıda aynı şeyi gösteremiyorlar. Ya da çok azı gösterebiliyor vesaire. Şimdi bu hep cepte tutulması gereken bir ihtimal. Niye cepte tutulması lazım diyoruz? Çünkü takımlarımızın pek çoğu aslında gençlik, ilk gençlik dönemindeyken, kendilerinden çok şey beklenen fakat ...profesyonel kariyerlerinin başlarında o beklentileri karşılayamamış... ...sonrasında ise kendilerine inanan, yatırım yapan, sabreden takımlarda çiçek açmış oyunculara rağbet gösteriyor. Bunlara geleceğiz birazdan. Fenerbahçe bu işe yatırım yapar mı, bu yola gider mi bilmiyoruz. Ama bu açıklama önemli. Önce gidenlere bakalım. Takımın 8-9 yıldır temel direği konumundaki Yan Veseli yolları ayırdı. Ailevi sebeplerden ötürü olduğu söyleniyor ama acaba bu ülkede bu kadar sıkıntılı bir atmosfer var mı? Yoksa hakikaten başka bir ailevi sebep mi söz konusu? Maaşı dolarla, euroyla vesaire alırken insanların ekonomi böyleyken döviz karşısında burada çok daha rahat etmesi bekleniyor. Ona rağmen Veseli niye alıştığı formasının emekliye ayrıldığı yerde kalmayıp jubilesini burada yapmayıp başka yere gidiyor? Yani niye Barcelona'nın teklifini kabul edebiliyor? Bu bir tartışma konusu. Belki de değişiklik istiyordur. Aristides kompleksine girmiştir. Bilemeyiz. Ben açıkçası Veseli'yi Yudok'tan fazla sevmem. Ha Yudok bu kadar istikrarlı mıdır? Bu kadar sene boyunca bir takımda kalıp da buranın temel direği olur muydu? Bunlar tartışmalı konular. Ama Veseli'nin Bilhassa mesela Fenerbahçe'ye bir şampiyonluğa mal olduğunu ben hatırlıyorum. CSK maçında, final maçında onda bir serbest atış falan isabetiyle oynamıştı. Ve bir noktadan itibaren onun kafasına o kadar girmişlerdi ki rakipler resmen... Topu savurdu attı lanet olsun diye. Yani serbest atışı kullanıyorsunuz. Skor kritik. Lanet olsun diye potaya savurup attı. Yani çok kolay dağılabilen bir yapısı vardı. Çok çirkefliğini gördük. Doğuş Özdemiroğlu ile falan çok büyük kavgaları oldu bu noktada. Ama önemli bir basketbolcuydu. Çok önemli bir basketbolcuydu. Kolay kolay benzerine rastlanamadığı için artık günümüzün basketbolunda yerinin dolması da pek mümkün görünmüyor. Ama başka bir sisteme gidilebilir tabii ki. Yani... Veseli gitti diye bundan sonra Fenerbahçe başarı kazanmayacak şeklinde bir formül dile getiremeyiz elbette. Ama yani Veseli takımı üzerine kurmuş olduğu oyuncu olduğundan dolayı Fenerbahçe son birkaç yıldır. Muhtemelen çok büyük bir kadro değişikliğine, kimya değişikliğine diyelim, mühendislik sistem değişikliğine gidirecek. Ben bunu şuna benzetiyorum. 95'te o Real Madrid takımı Arla Ucas ve Sabonis'le şampiyon olurken sonrasında Sabonis NBA'ye gitmeye karar verdi. 10 yıldır beklettiği bir tercihti bu. Portland'a gitti. Obradovic o zaman onun koçuydu. Ve şunu söyledi. Sabonis takımdan ayrıldığı için tam 9 farklı oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü onun üzerine kurulu bir sistemle klasik başka bir pivotun üzerine kurulu olan sistemin hiçbir benzerliği yok. Veseli bakımından da aynı şeyler söylenebilir. Ayrılan bir ikinci oyuncu Pierre Henry oldu. Benim Türkiye'deki ilk kariyerin başlangıcından itibaren çok tasvip ederek, destekleyerek takipçisi olduğum bir basketbolcuydu. Fenerbahçe'ye transferinde bu noktada olumlu karşılamıştım. Fakat onun anladığımız kadarıyla sadece NBA çıkışı var. Avrupa'da başka herhangi bir takıma gitmek için evvela Fenerbahçe'den izin alması gerekiyor. Çünkü Avrupa hakları Fenerbahçe'de sözleşmesi gereği. O yüzden o iş netleşti mi? Ailevi olarak oraya gitmesi kesinleşti mi? O sebeplerden ötürü. Bu bilinmiyor. Halen daha bir sürünceme ama muhtemelen bir şekilde anlaşılacak ve gidecek. Yani %80, %90 ihtimal bu. Onun savunma gücüne Guard rotasyonunda aslında çok ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin ama ondan yoksun kalacak bir diğer giden isim bana Kalas'a hiçbir zaman Fenerbahçe seviyesinde Euro seviyesinde oynamayı hak etmeyen bu beklentileri karşılayamamış ve sadece bir menajer transferi olarak gördüğüm Ahmet Düverioğlu o da Bursa ile anlaştı Bursa'nın yolunu tutacak. Bartel'le nihayet yollara ayrıldı. Hiç performans katkısı veremiyordu çünkü. Daishan Piel'le aynı şekilde yollara ayrıldı. Peki ben bunların içerisinde en fazla kime üzüldüm? Akile Polonara gerçekten gidecekse Fenerbahçe için büyük bir kayıptır. Onu söyleyelim. Ne olacak ne bitecek ben bilmiyorum. Kalan isimler Guduric final serisinde nihayet formasının hakkını vermeye başladı. Kalin için o önemli dönemlerinde oynadığına benzer bir performans sergiledi. Bu takımın temel bel kemiklerinden bir tanesi olacaktır. Yani üstüne inşa edilen iskelet kim diye düşünüldüğü vakit Veseli'den hariç Gudriç konuşulabilir. Dekolo yaşlandığı için artık gene takımda kalacaktır. Evet muhtemelen hatta önemli bir rol de üstlenecektir ama yaklaşık olarak 20 dakika 25 dakika süre bulup azami verimli oynatmaya çalışacaklar onu. Çünkü bu tempoyu artık kaldırması 40 dakikama dayanması çok mümkün değil. Dekolonun şöyle bir sıkıntısı var. Savunmada falan zaten çok önemli şeyler vaat etmiyor. Onu geçtik ama İlk opsiyonunuz, temel skoreriniz Dekolo rakibin dikkatinin üzerine çok çektiği vakit sıkıntı yaşıyor. Bir de üstüne normalde eğer sizin takım kurgunuz hücumda çökerse sisteminiz ve iş sadece Dekolo'nun bireysel skor katkısına kalırsa diğer oyuncularınız 9-10 sayıyı geçemiyor Dekolonun 30 sayı atmasına bel bağlıyorsunuz. Bunlar hiç hoş hadiseler değil. Ona uygun bir yapılanmanın olması çok daha tercih edilir elbette. Biberoviç kalacak. Ben Biberoviç'i halen daha tasvip etmiyorum. Onun da Ahmet Düveroğlu gibi bir menajer transferi olduğu kanaatindeyim. Melih Mahmutoğlu kalacağı benziyor. Metecan Birsen çok önemli bir gelişme gösterdi final serisinde. Milli takımda da umarız bunu taçlandıracak, devam edecektir. Devon Booker. Önemli bir pota altı oyuncusu olduğunu gösterdi. Kalmasında fayda var. Peki transferler ki? Şehmus kalacaktır muhtemelen. Ki onun özellikle final serisinde ben atletizmiyle çok fark yaratabileceğini gösterdiği kanaatindeyim. Aynı şekilde İsmet Akpınar kalabilir. Savunma bakımından Midsic'e, Larkin'e hatta yeri geldiğinde Bryant'a çok önemli bir baskı uygulayabiliyor. Özellikle de rotasyonun tamamında dönüşümlü olarak onları yıpratabiliyorlar. Bir şey kaybetmiyor yani çıkan gelen oyuncu gardı rotasyonunda. İsmet Akpınar skor katkısıyla bilinen bir isimdir temelde ama onu vermektense savunma katkısını daha çok gösterdi. Bu konuda kalması Türk oyuncu kontenjanından oynayacağı için bir de üstüne bir sakınca barındırmıyor temelde. Ekrem Sancaklı genç isimlerden bir tanesi o da kalacaktır diye tahmin ediyorum. Hele ki İtudis böyle konuştuktan sonra. Gelenlere bir bakalım şu ana kadar kimler kesin? Ya piyasada çok önemli isimleri kaçırdılar. Onların pek çoğunu Efes aldı. Oraya değineceğiz. Ama Scarry anlaşıldı. Şimdi Wilbeck'in temel top yönlendiricisi olacaksa bir takımın, de bunun nasıl işlediğini, ne sonuçlar verdiğini senelerdir görüyoruz. Makabi şaka bir takım değil. Kaloyaro gibi isimler işte Zizic vesaire bunlarla beraber oynadı. Makabi belli bir seviyeyi aşamadı temelde. E Wilbeck'in temel top yönlendirici değil de topu getirip daha sonra işte dekoloya teslim eden sonrasında sürpriz yerlerde yani Bobby Dixon bir şey yapacak olan bir oyuncu olarak görülüyorsa, Willbeck'in eski Willbeck'in değil. O keskin delici şutları, içeriye penetreleri vesaire olmadığı gibi size olarak ebat olarak vücudu çok sıkıntı Aynı zamanda savunmada bir Larkin kadar bile performans gösteremiyor. Larkin ile Wilbeck'ini karşı karşıya izlemek eğlenceli olacak mıdır? Evet. Türk milli takımının devşirmesi hangisi olsun diye bir rekabete girerlerse buradan bir hikaye çıkar. Ama Wilbeck'in bu takımın bir numaralı sürükleyicisi yani Larkin olacak mı? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Geçelim Jonathan modliye. Asıl transfer bence o. Şöyle ki Rus takımlarının bu ambargo sebebiyle mücadele edemeyecek olduğu açıklandıktan sonra Euro şurada burada. Zaten onun bir yere gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Önemli bir Euro takımına. Şimdi keşke Fenerbahçe Şengelleye falan imza attırabilseydi o dönemde ama Modli hiç sıkıntılı bir uzun değil. Rudy Gober gibi biraz ikili oyunları savunmada falan sıkıntı yaşıyor. Bu doğru. Ama bunun haricinde Kenet Farid'in Avrupa versiyonu diyebiliriz. Hem çok atletik hem Yaylanmadan çok iyi sıçrayabilen bir isim. Zamanlaması, çevikliği ve oyun zekası çok iyi. Müdahaleleri top kesme yani blok veya pas arası yapma, aniden hızlı ucuma çıkabilme, geçiş ucumlarını, fast breakleri çok iyi bitirebiliyor. Boyalı alanda çok yetenekli tabi Baylor Koleji'nde oynadığı zamandan bu yana, üniversite yıllarından bu yana. Zaten onun benim hatırladığım kadarıyla draftlarda seçilmemesinin NBA kariyeri sahibi olamamasının tek sebebi sakatlık geçirmesiydi. Yoksa böyle ödüllü müdüllü falan bir oyuncuydu yani. Ha sonrasında neleri çok iyi yapıyor? post boyalı alanda çok iyi oyun oynuyor. Sırtı dönük veya yüzü dönük. Orta mesafe şutu var. boşüşlükleri en azından tehdit olarak bir peruantic kadar bitirebiliyor. Bence peruantic kadar oyun zekası var. Bu da önemli. Ama en önemlisi adam bir penetre edip, topla oynayabilen bir 4-5 numara. Penetre ederken şöyle söyleyeyim. Saron Aş Marşunonis gibi rakiplerini devire devire devam ediyor. Yani içeriye girerken onu fiziksel olarak durdurmak, engellemek, yıpratmak çok mümkün değilmiş gibi. Ya Marşolon istediğimiz adam tamam çok uzun boylu falan değil ama tank sertliğinde hani Lebron'un bir 10 santim kısa hali gibi neredeyse. O kadar kuvvetli, o kadar can acıtan bir yapısı vardı ki temas aldığınızda. Aynı şeyi ben Motley'den de görebileceğimiz kanaatindeyim. Burada görüntülerini seyredenler olabilir. Tekrardan tavsiye ediyorum YouTube'a bakmalarına. Yani önüne çıkanları devire devire ilerliyor. O kadar kuvvetli bir oyuncu. Bu çok önemli bir katkı yapacak yapacaktı Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliği yönünde. Savunmada da aynı şekilde ikili oyunlar haricinde iyi bir savunmacı. En azından şovapo hani bir şekilde el göstermeye contest dediğimiz o şuta el göstermeye veya zorlamaya falan mutlaka gidiyor. Yardım savunmasında bir şekilde elinden geleni yapıyor. Fakat özellikle hücumda bir joker olacağını, bir dinamo olacağını ben öngörüyorum. Doğru bir transfer mi? Doğru bir transfer. Peki, hani Jason Thompson gibi veya Geoffrey Löwen gibi bir hayal kırıklığı olur mu? Hiç sanmıyorum. Onların ötesinde daha düzgün kalibreli ve çok iyi oyun zekası olan bir oyuncu diye düşünmekteyim. Kimler alınabilirdi? Şimdi Victor Clever, Malcolm Delaney, Anthony Randolph bunlar eski gücünde olan isimler değil. Hep böyle piyasada konuşulan temel kişiler. Brad Wanamaker'ı çok istiyor camia. Fakat Wanamaker da eski Wanamaker değil. Onu da söyleyelim. Nikola Melli keşke gelse, Kuzminskas bu tarz oyuncular zeki oyunculara her zaman ihtiyaç vardır. Umarız Nick Calates gelmez. Onu söyleyelim. Şutör olarak Kyle Kuric ile Barcelona yolları ayırdı. Veseli'yi gönderirken Satoranski'yi de onlara kaptırmışken serbest piyasada. De Silva'yı falan da onlara kaptırmışken acaba Kuric gibi bir şutör gelebilir mi? Kyle Kuric bir zamanlar Kyle Wimps ile beraber Avrupa'nın en iyi iki şütöründen bir tanesiydi. Kuric'in ki beyin tümöründen operasyon geçirdikten sonra bu kadar üst düzey kariyerine devam edebiliyor. Çok saygı uyandırılacak bir durum bu. Tekrardan kendisine tebrikler başarılarına devamı gelsin hangi takımda olursa olsun. Gran Canaria'da ben Kuric'in performanslarını çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten de her zaman şut tehdit olarak işte bir J.C. Carroll düzeyinde bir isimdir. Dolayısıyla Kuric'in Kadroya katılması önemli bir transfer olabilir. Samet Geyik'le anlaşıldığına dair rivayetler çıktı. Samet maalesef to- Tofaş'taki ilk yıllarında gösterdiği gelişimi veya vadettiği potansiyeli daha sonra hiç gerçekleştiremeyen bir uzun. Beşiktaş'ta oynadığı yıllarda çok yakından takip ettim. Hücumunu tamamen rafa kaldırıp iyi bir pot altı savunmacısı, iyi bir reboundçı olmayı falan hep kendine ölçüt bellemişti. Fakat maalesef ayaklarında beton varmış gibi çok yavaş hareket ediyor. Ayak çabukluğu diye bir şeyden yoksun. İnşallah bu son geçirdiği 1-2 sezonda hücum yönüne ağırlık vermiştir. Buraya o şekilde katkı sağlar. Kevin Pangos gelebilir diye bazı şaiyalar çıktı. Önemli bir oyun kurucu tabii ki. Hele ki Itoudis'le falan çalışılacaksa. Ama Pangos daha ziyade bir skorer. Buraya daha Tyler Ennis tarzında oyun kurucu lazım. Yani Jalgrist'teki Kevin Pangos'u burada görmek falan çok mümkün olabilir mi? O kadarı. Tartışma konusu. Galatasaray'dan Melo ile alakalı çok büyük planları olduğu söylenmişti. Sezon içerisinde Trimble Galatasaray'da kalmayı tercih edeceğini söyledi. Daha fazla süre bulurum ben burada vesaire diye. O transfer pek gerçekçi durmuyor o yüzden. Jekiri gelecek diyorlar. Artık bakalım ne olacağını göreceğiz. Efes'in de buradan transfer gündemine bir atıfta bulunalım. Yayını kapatmadan evvel. Şimdi Jicic altılar potu altına. Ante Jicic özellikle Darüşşafak'a da oynarken çok önemli gelişim gösterip NBA'ye gitmişti. Klasik bir pota altı uzunu temelde, eski ekol bir uzun. Zubaç'tan bence bir gömlek daha geride bir oyuncu. Fakat iyi bir pota altı bitiricisi. Maalesef savunmada çok takılmıyor. Daha ziyade hücum reboundlarına odaklanıyor. Savunma reboundlarında da çok üst düzey olduğunu söyleyemeyiz. Ben onu açıkçası bir zamanların temel işte Euro Cup veya Euro Challenge kademesindeki iyi skoleri, iyi pota altı skoleri olan Dragan Labovic'e benzetiyorum. Savunmasını biraz geliştirmesi gerekecek tabii ki Ergin Hoca ile beraber oynarken. En azından bir Timor Plyce kadar olması lazım. Ama hani şöyle söyleyelim, Moherman'la yollar ayrıldı. İyi ki de ayrıldı. Ben gerçekten Efes'e yakışmadığını düşünüyordum Moherman'ın. James Anderson'la yolları ayrıldı. Singleton'la yolların ayrılabileceği konuşuluyor artık yaşlandı diye. Ama Singleton hep çok önemli bir tecrübedir. Onu da söyleyelim. Bu kadar katkıda bulunduğu şampiyonlukta hep beraber gördük Euroleague şampiyonluğunda. Başka kimlerle anlaşıldı? Şimdi Cicic'in yanında bir de Amat Embaye geldi. Embaye bu konuda Euroleague seviyesinde bir oyuncu olup olmadığını burada kendisi gösterecek ama iyi bir yedek uzun. Az uzun olarak Dunstan'ın yerini alabilecek kim var? Yani Cicic'le başlayacaklar muhtemelen. evde olmadığını anladığımız kadarıyla o da gönderiliyor. O noktada enteresan bir yeniden yapılanmaya gittiğini söyleyebiliriz ama bunlar çok önemli transferler. En önemlisi de Kronoslav Simon'dan Doğan boşluğu, onun gidişinden doğan boşluğu Will Criburn gibi Avrupa'da kendi pozisyonunun bir numaralı ismiyle, en iyisiyle doldurmayı başarmaları. Yani için kalacağına da hesaba katarsak öyle bir varsayım içerisinde. Larkin, Midsic, Criburn gibi bir 1-2-3 rotasyonu çok korkutucu. Çünkü kendi mevkilerinin belki de Avrupa'da en iyi 3 ismi bunlar. Her pozisyonda en iyisine sahip. Uzunlar da sırıtmazsa eğer bu noktada. Çok korkutucu bir potansiyel. Ama ben açıkçası Mesela Burakhan'ın, Erten Gazi'nin veya Ömercan İlyasoğlu'nun final serisinde gösterdiği neler yapabileceğini biraz biraz bunlara yatırım yapılmasını Ergin Hoca'nın biraz yerli oyunculara bu kadar ne derler antipatik yaklaşmamasını, soğuk yaklaşmamasını gönülden temenni ediyorum. Ergin Hoca'nın maalesef George için yapmadığı bir şey yaptığını görüyoruz. O da şu gençlere çok tepkisel yaklaşıyor. Herkesi Mirsat Türkcan zannediyor. Çıksın, çalışsın, çabalasın, yırtınsın, benden formayı kapsın. Ben en iyilerle, en tecrübelilerle çalışırım. Gençleri yetiştirmek benim görevim değil diyor. Bunu milli takımda söylese anlarım da. Efes altyapısıyla Türkiye'ye yön vermiş olan bir kulüptür. Seneler boyu. Bu hocamız da ilk kez Efes'te çalışmıyor. <gülüyor> yani kariyerinin başında daha Efes'te asistan koçtu Aydın Örsün yanında. Nice başarılar kazanıldı. Yerli rotasyonuyla hidayetler Mehmet Okurlar, Ömer onanlar vesaire bunlar nasıl çıktıysa gene aynı şekilde buradan bu oyuncuların çıkmasında, pişmesinde büyük katkısı olabilir. Yani benim korkum mesela Cedi veya Furkan Ergin Hoca Efes'in başındayken Efes'te oynasaydı belki onlar NBA'yi göremeyeceklerdi. Maalesef ve maalesef garanti başarının olduğu dar rotasyonlarla oynayarak gençlerin önünü kapatıyor. Yerel ligde veya alt turlarda Euroleague'de biraz biraz süre verebiliyor, rol verebiliyor. Ama işin kızıştığı yerlerde, Fenerbahçe'de bulduğu imkanı mesela bulamıyor gençler burada, Efes'te. Bunun değişmesi taraftarıyım. Nathan Wood'a göz dikmişler Dutch kalı fakat o Japonya'ya gidiyormuş Devri transfer parası karşılığında. Mike Tobi'ye biraz ilgisi varmış ama ne olacağını göreceğiz. Yani şimdilik bu transferler Fenerbahçe için yeterli değil bence ama... Kötü isimlerde değil, yanlış transferlerde değil. Wilbeck'in halen daha benim kafamda soru işareti tabii. Oraya başka kimin getirileceğiyle alakalı bir konu. Buna göre değişebilir benim de fikrim. Galatasaray mesela Muhaymin Mustafa'yı aldı. Muhaymin benim alt yaş kategorilerindeki Efes altyapısından yetişmedir o da. Böyle fayda kemeri olarak gördüğüm atletizmiyle, esnekliğiyle her işi yapabilecek, her alanda katkı verebilecek, bir isim olarak düşündüğüm, eşit ağırlık dediğim hem ucumda hem savunmada benzer katkıları üst düzey katkıyı verebilecek bir isim olarak gördüğüm bir oyuncuydu. Kıbrıs asıllı Türk. Fakat gelişimi öyle olmadı. Yurt dışına gitti geldi burada yerel bazı tofaşta vesaire falan şans buldu etti olmadı. Galatasaray'da nasıl bir çıkış gösterebilir? Bunu göreceğiz. Benim çok ümitli olduğum isimlerden bir diğeriydi. Umarız tekrardan milli takımın radarına girecek kadar üst düzey performans sergilemeyi, potansiyelini gerçekleştirmeyi başarır. Black Shear'ı kaybettiler. O da Japonya'ya gidiyormuş. Japonya biraz atılım yapıyor bu konuda basketbol konusunda. Melod Trimble sanıyorum ki kalacak. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi sefalar getirdi. Isaiah Cannon kalacak gibi görünüyor. Aynı şekilde d da burada devam edecek ki D-Bost kulüple kökleşen bazı bağlar kurdu yanılmıyorsam. Taraftarın sevgilisi olabilir. Endur kalabilir deniyor. Bakalım Floyd ve Fenerbahçe'den geldikten sonra çok önemli bir çıkış gösterdi. Bu takımın başarısında o playoff'larda Efes'i zorlayan yapısında önemli bir rol sahibiydi. Aynı şekilde yani Jehwe Floyd'un yanı sıra Sadık Emir kabaca da Beşiktaş'tan gittiği zaman elleri titriyordu heyecandan vesaire. Galatasaray'da kendisine ne kadar güzel bir güven ortamı sağlandıysa çatır çatır dış şut soktu. Hiç eli titremeden en kritik anlarda bu milli takım içinde oyuncumuzun kendisi içinde çok önemli bir fırsat, çok önemli bir gelişim göstergesi. Umarız böyle devam eder. Okben'i tekrardan üst takımlardan bir tanesine kazandırıp kendisine rol verecek Galatasaray. Yani onu transfer ettiler. Okben yakın tarihteki Türk oyuncuların içerisinde benim için en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesidir. Kariyer tercihleri yönünden de özellikle. Bakalım burada farklı bir hikaye geniş çekme ama ben umutlu değilim. Kendini ispat etmesi gereken oyunculardan bir tanesi. Yani kafayı topladım değiştim artık şeklinde. Karşıyaka eski bir Galatasaraylı olan Erik McCallum'a yöneldi. Çok önemli bir skorer halen daha. Karşıyakanın işte alt düzey kupalarda mücadele edeceği hesaba katılırsa Avrupa düzeyinde yani önemli bir transfer. Kenan Sipahi'yi aldılar. Önemli bir guard o seviye için. Özellikle de savunmasıyla. Berkan Durmaz hala kadroda. Önemli bir dış şutu olan uzun, modern bir uzun. O da kendinden beklenen sıçramayı yapamadı ama yaşları halen daha genç. Niye böyle ümitli konuşuyorum o noktada? Çünkü yani Okbenden ok falan daha ümitliyim onlara kıyasla, onlara dair. Bursa'da mesela Efes'ten Yiğitcan Say biri aynı şekilde bir zamanlar Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Enes Berkay Taşkıran'ı. Ahmet Tüveroğlu'nu yine Fenerbahçe'den aldı. Ömer Utku al gene Beşiktaş çıkışlı bir oyuncudur. O da hala Bursa'da bildiğim kadarıyla. Onuralp Bitim Efes'ten gitti. Çok önemli bir gelişme gösterdi. Aynı şekilde Metin Türen gitti ama işte onun yerine gene başka Yiğitcan veya benzeri bir oyuncuyla daha doldurabilirler. Alimpiev için yaptığı çok önemli bir atılım var. O da şu. Bir zamanlar çok büyük işler beklenen kişilerin ikinci durağı veya kendini tekrardan yaratma merkezi gibi bir şey oldu Bursa. Daha genç yaşlar için Balmit kapandıktan sonra, altyapı şubesini özellikle de devrettikten sonra Beşiktaş bu atılımı yapıyordu. Şimdi yanılmıyorsam altyapı koçunu Beşiktaş'ın başka bir takım transfer etti. Hangi takım olduğunu hatırlamıyorum ama önemli bir proje kapsamında gitti gene. Beşiktaş ve Bursa bu noktada güzel pilot takımlara dönüşüyor. Alpella projesi gibi bir zamanların. Umarız bu oyuncular bilhassa da milli takım bazında hak ettiği değeri görürler. Oynama fırsatlarına erişirler. Ben Ergin Hoca'nın da Özellikle Doğuş Balbay falan çok yaşlandı tabii artık ama rotasyonu giderek yaşlanırken Efes'in yerli oyunculara daha fazla gelişim şansı, daha fazla sorumluluk vermesi taraftarıyım. Bir sezonu daha kayıp geçirebilir mi? Yani sadece bu oyuncuların gelişimi için bu sezon harcanır mı? Yoksa arka arkaya üçleme yapma, üçüncü mu elde etme projesi var Euroleague'de bu takımın. E şunu düşünmek lazım. Hep aynı rotasyonla çıkılıp oynanmasın o zaman. Avrupa'da Temel oyuncular oynasın. Yerellikte sadece belki yerli oyuncu ağırlıklı bir rotasyon hep forma şansı bulsun. Onların üzerine de sistem inşa edilsin ki Euro Lig'de daha istenilen hedefe gidebilsin takım diyelim. Efendim sizlerin herhangi bir şekilde sorusu söyleyeceği bir şeysi yoksa benim için bugünlük yayın bu kadar söyleyeceklerim. Bu kadar. Hemen bekliyorum. Var mı sizden gelecek olan bir mesaj diye. Belki yok gibi görünüyor. Efendim şöyle söyleyelim. Gene her zaman olduğu gibi merhum İsmet Badem abimizin o dillere pelesenk vecizesiyle programımızı noktalayalım. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden her neyi seviyorsanız işte onun sevgisi eksik olmasın. Sürçül isan ettiysem, lafı güzaf ettiysem affola. Şer kalın, esen kalın. Tekrardan görüşünceye dek efendim. Hoşçakalın.